0: Hoy escuchamos a Cristian Palma, fotoperiodista deportivo.
1: Yo pienso que el, ese momento, el que más me ha marcado en, en esa parte como de mi vida profesional, cuando me dedicaba al fotoperiodismo deportivo, fue el estar en las Olimpiadas y el ser testigo de las ocho medallas de Michael Phelps en el Cubo de Agua, en China, en Beijing, 2008. Creo que ese es el, el momento más, este, el punto más alto que considero yo que, que, que he tenido en mi carrera en ese sentido del, del fotoperiodismo deportivo.
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector a la escucha al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y te doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Hoy estamos hablando con Cristian Palma, es un fotoperiodista deportivo que ahorita, eh, por, por cuestiones de la vida y de, la misma, de, la, de los mismos intereses, ha cambiado un poco su giro, pero bueno, yo lo conocí como fotoperiodista deportivo, coincidimos eh, cuando trabajamos en Récord, ¿no? y, y, y yo siempre recordaré este momento porque es algo que define perfectamente lo que, lo que es Cristian Palma, lo que, lo, lo que ha sido dentro de su carrera. Estábamos en el Estadio Olímpico de República Dominicana, ¿no? Previo a la inauguración de los Juegos Panamericanos eh, en 2003. Uh
1: -huh. Y
0: de repente me marcan al teléfono y volteaba. Y bueno, era él, evidentemente. Y volteaba y me decía, estoy aquí, estoy aquí. Y yo, ¿dónde estás, no? Y ya cuando volteo, me, me, bueno, perdón, me dice Cristian, aquí arriba, aquí arriba. Y pues sí, estaba arriba en el marcador, en la pantalla del estadio, ¿no? Se había subido de pues ahora sí quedé un poquito de violando cualquier protocolo que existía para, para la cobertura, para tomar fotos, ¿no? Y, sí. y, y la foto que se tomó desde la parte más alta, no, no, no tengo idea cuántos metros eran, pero creo que sí era muy alto, y, uh -huh. este, y desde ahí eh, vi a Cristian, lo saludé, y de repente ya se bajó así como a, a hurtadillas y, y evitó, creo yo, no me acuerdo bien, algún tipo de, de regaño por parte de, los, de las autoridades o de los vigilantes de, del estadio, pero, bueno, eso es un, en, una, en una sola anécdota eh, lo, que, lo que recuerdo de Cristian y, de, y del amor que sentía por, por su trabajo, de, de las ganas de hacerlo lo mejor posible y, y de manera distinta, ¿no? Y evidentemente si algo ha marcado su trabajo, pues es eso, ¿no? Tratar de ser hacer diferente, hacer diferencia eh, al menos en la parte que yo to que, que a mí me tocó conocer, que era la parte fotográfica, ¿no? Y, y pues nada. Ahora Cristian eh, está con nosotros para compartirnos cómo ha sido su carrera como fotoperista deportivo, pero pero sobre todo qué fue lo que lo llevó a ser fotoperista en un principio, fotoperista deportivo. Y esta es la parte por la que, cual me gustaría
1: empezar, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Luis, pues este, ahora que recuerdas ese, esa anécdota la verdad es que yo también la tengo como muy presente el día de la inauguración de los Juegos Panamericanos en, en República Dominicana en 2003, me parece que fue okay. este, y pues sí, la verdad es que digo coincido mucho con lo que con lo que comentas y te agradezco el, la, la, la alta estima que me tienes, Digo que, que compartimos este, pues sí, yo, yo creo que una de las cosas que más me, me gusta es como tratar de buscar un, una imagen distinta o un enfoque distinto, un ángulo distinto de, pues en este caso de la fotografía, ¿no? Pero también creo que es una filosofía de vida, ¿no? O sea, como tratar siempre de buscar eh, como estas otras opciones o estas otras, eh, o sea, como que no quedar no quedarme con lo que ya hay sino buscar otras alternativas no eso creo que justo me ha llevado como a pues a pisar eh, eh, situaciones lugares y trabajos que, que me han llevado a, a, a cumplir ciertos sueños o ciertas expectativas que yo tenía profesionales ¿no? en, en su momento entonces pues bueno retomando la pregunta de cómo cómo empecé la verdad es que fue algo como muy circunstancial yo no tenía en mis planes eh, cuando empecé a hacer fotografía, hacer fotografía deportiva o fotoperiodismo deportivo. Uh -huh. Yo trabajaba en, en la agencia Cuarto Oscuro, eh, llevaba como dos años apenas en la fotografía, era, tenía poco tiempo, y eh, en ese entonces, pues justo fue cuando el periódico Record iba a, a, se estaba formando, que te re, recordarás que en un principio no sé. No se iba a llamar récord, se iba a llamar marca, pero este, el consorcio de los Vázquez Raña este, les, les ganó el, el, el titular y pues ya no nos pudimos llamar marca, nos tuvimos que llamar récord. Pero pues este, justo cuando se estaban haciendo estas, este, digamos, fichajes para, para ese nuevo diario, uh -huh. este, me hablaron por teléfono, me habló este. Juan, eh, Juan Manuel Villaseñor, que era el editor de fotografía de ese entonces, que fue el editor que, digamos, que, eh, coordinó toda esta, esta primera parte del periódico, y pues me, me invitó a que llevara mi portafolio, a que fuera con, a, a platicar con, con él eh, y ver que este, si me interesaba participar en el periódico. Entonces, la verdad es que yo al principio cuando me dijeron que era un periódico deportivo sí fue algo así como... Me, o sea, un poco extraño porque primero que, que me hayan hablado eh, de, de, de este nuevo periódico, ¿no? Porque pues, siempre es, entre mis inquietudes me llamaba la atención poder ser el... como parte, poder formar parte de un, de un nuevo proyecto, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, un nuevo periódico la verdad es que me llamaba mucho la atención. Y luego pues me llamó la atención que un periódico deportivo, porque yo, la verdad es que sí había hecho, o sea, en la agencia sí cubríamos deportes, pero no era algo este, tampoco muy... O sea, no era de las prioridades que tenía la agencia. La agencia tenía más como coberturas, o tiene, porque todavía existe, Cuarto Oscuro. Uh
0: -huh. Su
1: prioridad, su, su, digamos, línea editorial es más hacia lo político, hacia lo social, hacia lo cultural. De cualquier forma, se, se, o sea, sí, hay, sí se cubren deportes, pero no era como su su fuerte, ¿no? Y, y, y pues yo tampoco tenía un portafolio tan amplio en ese sentido. Entonces, este, pues el punto es que me, me hacen la invitación y cuando vio mi portafolio Juan Manuel me dijo, ah, pues me, me agrada, Este, eh, se los voy a pasar a los directores y a ver qué me dicen. Y a los dos días me habló y me dijo que estaban muy interesados, que se podía ir a platicar con ellos. Entonces para, digo, eh, ya tuve la conversación con ellos y, y me invitaron ya formalmente a, a, a ser parte del, del periódico y para mí fue pues algo este extraño. Yo en verdad había ido nada más como por no dejar, pero Ajá. o porque te digo no, no era como no tenía en mente este profesional, o sea de, de esta forma profesional dedicarme a la fotografía deportiva. Sin embargo, bueno pues ya cuando estuve ahí y cuando empecé a ver pues toda la dinámica y, y, y estas cosas, pues la verdad es que dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? ¿Pero entonces habías hecho muy poca foto de deportes o casi nada? Muy poca, o sea, la verdad es que, te digo, no, no era una constante, o sea, la fotografía deportiva en cuarto oscura, no, 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 o sea, no es que se distinga por hacer fotografía deportiva, se distingue por hacer otro tipo de coberturas, pero no deportivas. Entonces, este, pues mi portafolio era, era este, pues escaso, la verdad. Sin embargo, bueno, pues creo que me, ahí entraron en juego otras cosas, ¿no? O sea, como la disposición que vieron, o, no sé, como el ánimo y tal. Total que al final eh, me, me dieron la chamba, ¿no? O sea, me, me, me hicieron la invitación, eh, la, la invitación, ¿cómo se llama? Este, formal. Y pues sí. yo ya decidí aceptarla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que, pues obviamente, mi, mi carrera pues, dio un giro completamente... De 180 grados, ¿no? Porque pues de, de yo pensando, la verdad es que para mí la fotografía era más una cuestión justo este, antropológica, social, que tenía que ver con las luchas sociales, como en estas cosas, y cuando eh, me topó con eso, dije, Ay", o sea, como que al principio sí estaba como un poco descolocado, sin embargo, bueno, pues fui, en el trayecto fui aprendiendo y fui agarrándole como mucho cariño a esta, a esta forma de de comunicar y a este tema que son los deportes, ¿no? Entonces es como, eh, me, me fue, me fue de, de chico yo hacía fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que estuviera eh, completamente ajeno, no es que fuera completamente ajeno para mí los deportes, ¿no? O sea, sí, sí eh, siempre me gustaron, pero, pero ya en esta parte, digamos, de la fotografía, pues no era como algo que yo lo tuviera en planes. Oye, Cristian, ¿y recuerdas cuál fue tu primera foto de portada? Pues sí, la verdad es que tuve mucha mucha suerte, eh, porque bueno, eh, no solamente eh, fui el afortunado de tener el, la primera portada para el periódico en circulación, la verdad es que antes de salir al, al aire este, digamos, el periódico por así decir, este, fueron tres portadas cero que, no, uh -huh. que, que fueran eran como ya pruebas pero que salían este que, que se imprimían como si se fuera a vender Ajá. como si se fuera a vender este la primer primera digamos la primer cero fue una de Hugo Sánchez en un eh, que creo que inclusive me parece que cubrimos juntos un, un evento con Hugo Sánchez que estuvo eh, en en CU, fue a hacer como no me acuerdo qué, qué, exactamente qué hizo pero fue una portada con Hugo Sánchez uh -huh. y el número uno del periódico, cuando sale ya a, a, a los puestos de periódicos, es una semifinal entre América y Morelia, y este, y ganó el América. Y el título de la portada se llamó Ese, y es el primero. Y es una imagen de eh, la portería, el balón dentro eh, del gol de, del América. Entonces fue una portada un, un tanto conceptual pero, este, bueno, pues muy representativa para mí, evidentemente, no porque pues justamente este, eh, con, esa, con esa foto se inauguraba el, el periódico a nivel, este, pues de, de la publicación a nivel nacional, pues, ¿no? Órale.
0: Y, y después, eh, tu primera cobertura internacional son los
1: Panamericanos, ¿no? Sí, sí, fueron los Juegos Panamericanos de, de Santo Domingo, este, pues justo los, los que hacías este, mencionas hace ratito, sí, fue, esa fue mi primera cobertura internacional ya había hecho yo coberturas a nivel nacional, pero os Ajá. digo, la verdad es que yo pues empecé pues, joven, o sea, eh, en la fotografía yo empecé como a los 19 años y como a los 22, 23 más o menos, estaba ya teniendo mi primera cobertura este eh, mi primera cobertura nacional y como a los 24 más o menos fue cuando entré a Record este pues fue la cobertura internacional, o esa que hicimos a, a República Dominicana, que fue Francis Ale, que tú estuviste ahí también, y íbamos, los tres íbamos de enviados por parte del periódico sí.
0: Como anécdota, eh, bueno, yo, yo, yo llevaba experiencia de los Juegos Olímpicos de, de Australia, ¿no? uh -huh. y, y pues la verdad me, me gustaba mucho el tema de la cobertura de, de, de ese tipo de competencias, y evidentemente era como... el eh, el, el inicio del, del siguiente sueño, que era cubrir los, los siguientes Juegos Olímpicos, Olímpicos, que eran los de Atenas, ¿no? Atenas, exactamente. Y nos lanzamos, que fue una proeza, la verdad fue una proeza poder ir a esos Juegos Panamericanos, ¿por qué? Porque pues ya saben, las cuestiones del presupuesto y no sé qué tanto, y de hecho, como anécdota también, eh, quien se ganó el lugar para ir como reportera fue Francis Alec, que la acabas de mencionar, uh -huh. y... Y el tema es que el, el director o el subdirector del periódico nos dijo que estaba bien, pero que no había presupuesto para rentar dos habitaciones de hotel. No, sí. ¿no? Y entonces eh, lo que hicimos fue hablar al hotel donde eh, encontramos sí, sí. la habitación uh -huh. y pedir que nos rentaran una habitación lo más grande posible y que, a la, y que la misma la dividieran para que Franci pudiera estar en, en una parte. Eh, pues lo más independiente posible de nosotros, ¿no? Y, y tú y yo nos fuimos sí. como al cuarto de servicio dentro del cuarto y ahí <risa> dormimos. Entonces, sí. este, pues como anécdota de cobertura que re realmente la gente eso pues, nunca 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 lo va sí, a saber sí. y, y evidentemente no le interesa, pero claro. son cosas que a veces uno tiene que, que vivir. Y en ese caso ella fue la que tuvo que de alguna manera sacrificar, ¿no? Por, sí, por soportarnos,
1: exacto, <risa> soportarnos, ¿no? Por el tema de, sí. de poder también cumplir sus sueños esa cobertura. ¿No? Sí, pero bueno, pues, gran profesional, ¿no? este, Franci, y, y con todo, ¿no? O sea, justo con esas eh, inconveniencias de cualquier forma. Obviamente con todo el respeto de nuestra parte, ¿no? Pero este, justo con toda esa inconveniencia que resulta a la, vez, a la, a la mejor para las mujeres también como, pues, eh, tener que compartir en ciertos momentos. Que justo eh, no ha sido la única vez, ¿eh? O sea, también me ha tocado también compartir Ajá. con otras compañeras. Y pues, nada, pues, cuando... Cuando se tiene que hacer, pues se tiene que hacer y pues ni modo, ¿no? O sea, pues digo, yo creo que eso, este, al final, pues habla de un trabajo en equipo, habla de un trabajo de respeto, habla de un trabajo, ¿no? O sea, como de, de, de pues al final somos, estamos en, en, pues en ese tipo de circunstancias y pues uno se tiene que adaptar, ¿no? Yo fíjate que lo que más recuerdo es las once portadas con, consecutivas que tuvimos, este, eh, fue un... O sea, sí, ju justo, bueno, con esta precariedad de recursos y tal, nosotros intentamos hacer como lo mejor de nuestra parte y, y tan tan fue así que te acuerdas que Alejandro Gómez, que era el director, nos, nos felicitó porque justo estábamos llevándonos las portadas este, diarias, te digo que por lo menos, o sea, fueron más de 20 portadas, pero fueron 11 consecutivas, y la competencia hasta se encabronó Bueno, yo me acuerdo que, que el fotógrafo que iba de, de el esto, alguna vez hasta me reclamó, así como... Eh, me, me, me hizo un comentario súper chistoso que no se me olvida. Una vez estábamos cubriendo eh, el fútbol en, eh, justo en República Dominicana en, en, eh, porque la selección de México de fútbol había este, pasado, me parece que a cuartos de final, una cosa así, estaba yo en la cobertura. Y él se puso al lado de mí y me dijo, este, nada más acuérdate que las gallinas... De, de abajo nunca cagan a las gallinas de arriba la verdad es que yo en ese momento eh, no entendía exactamente cuál era el Ajá. sentido del comentario ¿A se pero a qué se refería pero después cuando, cuando me enteré que estaba enchilado porque en realidad pues a él no le estaban publicando eh, digamos que tan bien como a nosotros ¿no? entonces eh, dice, dice por ahí que eh, ¿no? O sea, cuando los perros ladran es porque vamos caminando, ¿no? Entonces creo que esa, esa parte, esa experiencia, pues al final a mí me hizo, eh, bueno, me dio gracia en ese momento, pues, de, digo, te, te saca de onda, pero ya después como con más detenimiento, pues al contrario, yo creo que me llena de orgullo el hecho de que lo haya comentado porque justo era una forma de reconocer que el trabajo que estábamos haciendo... Estaba realmente valiendo mucho la pena, ¿no? Y cuando te digo, yo me acuerdo que, que Gómez nos citó cuando regresamos y pues para felicitarnos justo por la cobertura, ¿no? De los tres, ¿no? O de las tres que estábamos allá. No, el,
0: el tema es que en esa época, bueno, al, al entrar a un periódico como récord que realmente entró a, a revolucionar la, la industria del periodismo deportivo, ¿no? Uh -huh. es, uh -huh. eh, pues teníamos siempre ese compromiso, ¿no? Y estar de acuerdo de, de ir a, a partirnos la madre, ¿no? Y a partir madres, en, en, ah. en los sentidos, ¿no? Entonces, realmente marca, hacíamos diferencia, ¿no? Hacíamos diferencia sí. y, y sobre todo lo que, lo, lo que ayudaba mucho era el entusiasmo, era el, el gana, las ganas de hacer las cosas distintas. El tema de, con, con el que empezamos, Cristian, de, de, sí. de el, que te hayas trepado al, al marcador, eh, monumental del estadio pa, para tomar fotos que nadie más iba a tener, evidentemente, ¿no? O sí. el hecho de, de sumergirte en la alberca con los, clava, con los clavadistas también para tomar fotos que nadie más iba a tomar, porque pues, de sí. repente a, había, había una inercia en los medios que era la cobertura tal cual, ¿no? De ir, veas la crónica, la, la entrevista, la foto acá, así, allá, y, y adiós, se acabó, ¿no? Entonces, sí,
1: como la parte básica. De Exacto, ¿no? ¿no? no había nadie que les hiciera competencia porque todos estaban acostumbrados a hacer lo mismo siempre. Sí, exactamente. Yo creo que justo eso marcó mucho la diferencia entre nosotros porque el, este, nosotros, o sea, como que buscábamos esta parte de, pues sí, de, de, de no quedarnos solamente con, con una cobertura o con una cuestión nada más básica, ¿no? Sino que pues este la, la idea era pues que fuera eh, que, que, que resultara algo pues más eh, a profundidad o, o distinto te digo o sea esta forma de buscar quizá otras alternativas o un ángulo distinto o no sé eso eso que justo marcar una cierta diferencia me parece que eso fue sucediendo poco a poco
0: no sí, y de hecho que de lo, que... el, el,
1: el periódico yo creo que tuvo un gran este un un gran eh, una gran ventaja o una gran un, no sé cómo decirlo fue muy atinado porque pues al hecho de que fue el primer periódico en color, que, ¿no? O sea, que salió a, a circulación a nivel nacional. Y yo creo que eso también fue como muy, muy importante, porque justo lo que mencionas, el equipo que había con tanto entusiasmo de diseñadores, de ilustradores, de redactores, o sea, me parece que en ese, en ese momento se hizo un, un gran, gran equipo, ¿no?
0: Sí. No Y iba a comentar rápidamente otra anécdota, bueno, otra anécdota y no recuerdo de de cuando hicimos fotos con los taekwondoines, ¿no? Que nos esperamos no sé cuánto tiempo para poderlos sí. llevar en un coche a, 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 allá a, a la, al, al mar, a la playa y hay unas rocas y ahí te, tú te ponías a hacer las fotos y creo que seguramente Porque eso se fue con, alguna portada, ¿no? Eso pues, fue
1: con Rommel Pacheco, esa, esa portada fue con Rommel Pacheco que lo llevamos a las rocas, pero lo hicimos con Nancy con Nancy Contreras me parece y lo hicimos con también con esta este, y um, Salazar, ¿cómo se llama? Iridia. Ah, Iridia Salazar. Este, pero sí, o sea, justo era como, pues no solamente quedarnos con, con la parte de, de noticioso, sino de pronto tratar de hacer algún, algo más, ¿no? O sea, y en ese momento fue buscar una imagen interesante que tuviera que ver con el contexto de, de lo que estaba sucediendo allá, ¿no? O sea, de la isla. Y, y me parece que eso tuvo como una muy buena... Un, un muy buen recibimiento del público nuevo de récord, porque en realidad pues, era un periódico que apenas estaba como tratando de buscar su espacio, ¿no? Ahora ya al paso de, de los años, pues ya es un periódico consolidado y de, de referencia, pero en ese momento estábamos nuevecitos, pues, ¿no?
0: Sí, nuevecitos, nuevecitos. Sí. Este, y, y veo tu, tu ficha biográfica, Cristian, y, y de los Panamericanos te fuiste a Río, después te fuiste, veniste aquí a Guadalajara, digo, vivo en Guadalajara, Uh -huh. Te vas al Mundial, ¿no? Te vas al, a, a los, los Olímpicos de 2008, que ya habías comentado, que, que es, eso te, marcado, te, te marcó mucho. Uh -huh. y, y otra serie de competencias, ¿no? Eh, a nivel mundial. Uh -huh. Incluso ya también mezclas también la, el, el tema de la cobertura del, del terremoto de Haití. Pero bueno, hablemos de, de ahorita de deportes, uh -huh. de, de todas estas competencias que, que mencionamos. Me comentabas que Beijing 2008 te marcó en, eh, eh, en especial por, por lo de Michael Phelps. Eh, ¿Del Mundial de 2006, qué te marcó?
1: Yo pienso que... Sí, mira, bueno, de, 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 de Beijing, de, de lo de Michael Phelps, porque justo tiene una parte de... O sea, esta parte histórica me parece que es súper importante para mí, ¿no? O sea, yo creo que cuando yo decidí dedicarme a hacer fotoperiodismo era por, por eso, porque estaba registrando la historia. Y lo que sucedió con Michael Phelps, pues es algo que todavía está, hasta ahora sigue vivo, ¿no? O sea, como que es el, el máximo este, deportista con, con medallas, pues, ¿no? Este, a nivel mundial. Entonces, esa parte por eso es que la, la, la tesoro mucho. Y del mundial, me parece que fue, lo, lo que más recuerdo es esta... El ambiente que se genera en un mundial, esta parte antropológica en las calles, pues, ¿no? O sea, cómo la gente de diversas partes del mundo se reúnen a convivir y a... Y a o sea, en la, quizás en el estadio se vive como un ambiente de guerra y ahí, ¿no? O sea, como que inclusive puede haber hasta como insultos y tal, pero después salías y, y las calles eran pues, pura fiesta en realidad, ¿no? O sea, era como un, un sentimiento... Extraño de, 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 de fiesta que ahí convivían de todas las nacionalidades. O sea, de hecho, me, me tocó estar como después de un juego en Colonia, ¿no? Vivir como esa parte como festiva. En realidad fueron pocas veces porque, pues, yo obviamente tenía que estar, este, pues, eh, o sea, no me podía dedicar a la fiesta, evidentemente, porque pues, había que cubrir diario juegos y tal, pero, eh, pero, pues, eh, o sea, no podía pasar desapercibido, ¿no? O sea, si lo notabas inmediatamente, pues, ¿no? O sea, esta, como, esta comunión de, 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 de personas de distintas partes del mundo unidas por un balón, ¿no? O sea, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, este, me parece que... Oh, bueno, me, la verdad es que esa es una de las cosas que más rescato justo de, de, de Alemania 2006.
0: Ajá. Y después... Eh, estuve, solo solo estuviste en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad?
1: Solamente, solamente estuve en los Juegos de, eh, Olímpicos de Beijing, ya después este, pues mi, mi carrera tomó otro rumbo, pero solamente estuve justo en, en los de Beijing. Bueno, lo que sí cubrí varios certámenes varios fue de Panamericanos, ahí sí estuve en Río, estuve en, como tú dices, en Guadalajara, estuve en República Dominicana y por ahí, por ahí creo que me hace falta uno.
0: Algunos sudamericanos, Hay, en varios de ellos ya estabas para agencias informativas, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, pues para el propio mundial y para y para los Juegos Olímpicos fui por, fui cubriendo por parte de la agencia Mexport, este, y después eh, algunos juegos cubrí para Getty, Getty Images, los Juegos Sudamericanos y mmm, prácticamente como para esos dos para esas dos agencias fue que hice las coberturas internacionales, porque aquí he hecho coberturas para AP que eh, Sigo colaborando con ellos, en, de, de, haciendo deportes de vez en cuando, pero este, a nivel internacional con estas dos agencias.
0: Cristian, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un fotógrafo en, en una competencia de este nivel? Como Juegos Olímpicos o Mundial, ¿cómo es un día a día de un fotógrafo? ¿Qué, eh, no sé, desde cuántos kilos cargas, desde cuántas fotos puedes tirar en un evento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es porque pues de repente los veamos todos ahí eh, amontonados aparentemente, ¿no? Detrás de una portería, de, en, en, en la línea de, en la zona de prensa, en donde pues evidentemente hay que estar porque no muchas veces no te puedes mover de ahí y están uh -huh. todos ahí como encimados y dices, bueno, tantito se mueve uno y ya echó a perder la foto del otro, pero ¿cómo uh -huh. es realmente? Eh, ¿Qué tan estresante, qué tan desgastante, qué tan, qué tan cansado puede llegar a ser eso?
1: Pues fíjate que sí tiene su parte, de, pues de todo, ¿no? Cansado, estresante, pero también tiene la parte, este, pues divertida y como muy, ¿cómo decirlo? Fascinante. Eh, pues sí, son eventos, sobre todo los internacionales, o sea, llámese eh, Juegos Olímpicos o Mundiales, que la organización te pide, muy, o sea, son muy estrictos, sobre todo en cuestiones de seguridad, ¿no? En cuestiones de orden, o sea, son muy, muy estrictos, entonces, eh, pues hay protocolos como muy bien establecidos, ¿no? O sea, desde, eh, desde cuánto tiempo antes tienes que llegar, por ejemplo, al, al mundial, por ejemplo, ¿no? Tú tenías que estar por lo menos eh, dos horas antes, ¿no? De que empezara cualquier juego, y este, pues eso ya te, te va eh, adaptando pues, el día, pues, ¿no? O sea, tú tienes que eh, pues levantar de temprano, dependiendo a qué hora vaya a eh, ser el juego, pero tú te tienes que levantar temprano, tienes que este, pues acomodar tus cosas, cargar tus pilas, cargar pilas de la, de la computadora, este, ver que todo esté funcionando bien, no llámese lectores de tarjetas, llámese lentes, llámese este, monopié o tripié. Bueno, para, para estas coberturas solamente te permiten llevar monopie eh, este, justo esta parte de que no se te vaya a olvidar eh, ningún lente o la acreditación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque, pues, si hay casos, eh, digo, yo afortunadamente nunca, nunca me pasó, pero sí supe de casos que, por ejemplo, eh, alguien no llevaba la acreditación a un juego y, pues, obviamente no te dejan pasar, ¿no? Entonces, esa cobertura, pues, ya no la hiciste, ¿no? Entonces, este pues a, aunque parecen cosas que son obvias, pero pues te las tienes que tener muy presentes, ¿no? Y el, ya en el momento de estar y tener que trasladarte, pues justo el, lo que comentabas, el peso que cargas este, para llevar todo el equipo, o sea, yo me llevaba... Yo le calculo que en ese entonces, porque además los lentes eran más pesados hace claro. algunos años que ahora, que ahora ya los hacen más livianos, pero en ese entonces, pues son lentes un 400 milímetros que pesaba unos 3 kilos, más el 70-200 que pesa unos 400 gramos, y así o se le va sumando, o sea, yo llevaba más o menos como unos cinco lentes, dos cuerpos de cámaras, eh, eh, una computadora, más discos duros y, y estas cosas, pues yo le calculo que sí, fácil, me andaba cargando unos 8 o 9 kilos eh, para trasladarlos en... O transporte público, o, 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 sí, sobre todo transporte público, ¿no? O sea, la, la propia organización, por ejemplo, para ese tipo de eventos, te pone eh, algunos autobuses o te facilita la movilidad, pero de, de cualquier forma, pues, tú tienes que llegar a ese punto. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en, en Alemania, me tocó estar en una población de Fijo que se llamaba Münster, eh, al norte de Alemania, muy cerca de Helsinki, por ejemplo. Y para llegar allá, eh, pues el tren era la, la vía fácil de llegar a los estadios, ¿no? O sea, con el tren te podías mover a prácticamente todo Alemania. ¿no? Y este, pero pues sí, o sea, es caminar en las calles con todo el equipo, un poco también con el estrés de que no te vaya a pasar nada y más si estás en un lugar, pues que no conoces, ¿no? O sea, y que el idioma es complicado, el alemán, pues obviamente no, eh, no se habla alemán, ¿no? O sea, duras penas hablo, este el español. Pues, pues alemán, pues obviamente no no, no, lo, no lo manejo no entonces ese tipo de, de cosas no o sea, el idioma donde vas este, pues también de pronto puede generarte un poco de estrés pero creo que lo vas resolviendo pues, ¿no? o sea creo que te digo, esta parte de fascinación que también tienen esos juegos, pues te va haciendo que de pronto pues, resuelvas el, el asunto, ¿no? Y, y, y que estés muy concentrado, o sea, que sepas eh, que lo que todo lo que tienes que hacer y que no te... Pues sí, no te salgas como de esa concentración, porque pues puede ser... Este, puede terminar en algo... Pues a veces desagradable, ¿no? Pero, ¿Alguna este, vez te pasó
0: algo que, que haya alterado alguna cobertura o que haya estado a punto de, de, de echarte a perder un, un, un trabajo? Sí,
1: pues, pues mira, fíjate que justo en, en el Mundial de 2006 este hubo una, una circunstancia que pues fue ahí como medio confusa para mí, justo tuvo que ver con el lenguaje, con, ¿no? con el idioma y tal este, para te digo que los organizadores siempre ponen como estos autobuses que te hacen, que te llevan al estadio para que no tengas tanto problema en la, en la entrada, porque pues justo los accesos son muy controlados, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces eh, me tocó cubrir Argentina contra República contra, contra Marfil, ¿cómo se llama? Este, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un, un juego de Argentina contra este, otro equipo. De primera ronda. Sí, de primera ronda. Ajá. este Y yo ya había estado en ese estadio porque había cubierto otro juego con mi compañero, con Omar. Omar Martínez, que es un, un gran amigo todavía este, a la fecha. Y ya habíamos visto cómo era el sistema para llegar y para, ¿no? O sea, como para instalarlos en los estadios y tal. Pero en esta otra cobertura me tocaba ir solo. Entonces me fui con tiempo, este, pues igual, ¿no? O sea, como que planeé todo. Estas cosas que te digo, tener todo listo y preparado para que no pase no, no nada. Sin embargo, en el lugar donde estaban los autobuses que nos llevaron al estadio, había otros uh -huh. que decía bueno, que... que que decía algo así como que aquí puedes dejar tus cosas y te las hacemos llegar al estadio, ¿no? Entonces, se me hizo fácil a mí de pronto decir, ah, bueno, pues dejo la maleta con los lentes largos, ¿no? Y me voy al estadio solamente con... O sea, me voy por otro lado, por el, por el metro, para ir haciendo fotos de la gente, ¿no? Un poco de color y tal, ¿no? Al fin que, pues, si tienen este sistema, pues ya llego y, y pues, lo recojo y no pasa nada, ¿no? Pues resulta que cuando llegué al estadio, después de haber hecho la cobertura de color en, en, en la marcha de, de la estación del autobús al, al estadio, el propio estadio de Helsinki-Kirchen, este, llego al mostrador donde atienden a la prensa y le pregunto a la señorita, oiga, ¿y dónde, dónde podemos recoger las cosas que dejamos en el, en el autobús que estaba o sea, en la estación del tren? Me dice, no, pues no hay ese servicio aquí, ¿no? Este, no sé dónde habrás dejado tu maleta, pero pues no, no hay ese semillaje. No manches, ajá. <ríe> sí, y, y este, y bueno, eh, yo tratando de, de hacerme entender un poco en inglés, ¿no? este Pero pues ya con, con la angustia, le dije que pues, necesitaba hablar con alguien que me entendiera en español, ¿no? Porque pues ya con la desesperación y tal, ya como que pues, no te sale nada, no, o sea, ninguna palabra, pues, ¿no? Y ya me, me dijo, pues sí, pásale, este, ahí está el encargado, él habla español, pues coméntale cómo está la cosa. Entonces pues ya le expliqué lo mismo, uh -huh. dijo, no, pues es que no, no hay, no, hay esta, no hay este tipo de servicio que ofrezcamos aquí para, para la prensa, no sé, quizá eh, para otra cosa, pero no para la prensa, ¿no? Dice, lo único que te puedo recomendar es que vayas a, a donde llegan los autobuses y pues esperes alguno y pues, te subas y busques tus cosas, ¿no? Y pues corriendo me fui a, a, a cazar a dos, tres autobuses A Ajá. ver si traían mis cosas Y pues no, ninguno Afortunadamente había un eh, colega alemán Que era parte como de la alianza que teníamos la agencia con, Una agencia de México con una agencia de Estados Unidos Que, puede, que diga de Alemania Y entonces este, pues me dio así que estaba un poco descolocado Y, y yo le conté qué había pasado entonces me dijo, pues a ver, súbete, yo te llevo. Entonces en su carro me llevó al, a la estación justo a donde había dejado la maleta y este afortunadamente eh, todavía estaba el autobús, ¿no? O sea, yo llegué así corriendo, corriendo todas las estaciones fue mucho estaba, tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Pasaron como dos horas, yo creo, un más. O sea, sí, pasó muchísimo tiempo. Pero afortunadamente cuando llegué, te digo así todo, me bajé del carro así este casi que andando, ¿no? Me eché la carrera, subí escaleras, pasé, pas o sea, me fui por pasillos y tal, y este, y llegué a donde estaba el autobús, afortunadamente el autobús todavía estaba, y este <ríe> me subí a la chingada, y este, le enseñé el boletito que me habían dado al principio, me habían dado un 9 así, pero como, como como boleto de rifa de primaria, así, un 9 así nada más por, escrito con pluma, entonces ya le di el boletito al chofer este, le dije, ¿sabes qué? Vengo por mi maleta, ahí se ven entonces empecé a buscar mi maleta, la agarré y me salí hecho la mocha y con el corazón latiendo de nuevo porque ya estaba a punto de detenerse, de, de yo creo. Fue una, una, una anécdota súper dura porque no regresaba pues, el Mundial. Pero
0: mucho. ¿más gente dejó sus cosas ahí o solo era tu maleta?
1: No, había, creer, sí, o... el, cuando yo llegué el camión estaba lleno de maletas. O sea, no. de que iba de a De o de fotógrafos. Yo vi a otro fotógrafo, fíjate, pero este, ya la verdad es que ya no quise indagar, ya no quise preguntar qué había pasado ni nada, porque además yo ya lo que me no hubiera era tener la maleta porque al final pues había ya que estar en el estadio. Entonces lo único que hice fue agarrarle, ya ni pregunté ni nada y me fui corriendo con mis cosas, con mis lentes y regresé a la cobertura del estadio. Ah, de, 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 del juego, pues, ¿no? Ajá. Entonces, este, pero sí fue una anécdota que la verdad me marcó y obviamente nunca la volví a hacer, ¿no? O sea, nunca volví a dejar como ninguna maleta en ningún lugar. Siempre ya la cargaba o la cargo para todos lados. O sea, no dejo ya, no pierdo de vista ningún, ningún este objeto de trabajo, ¿no?
0: No, oh, bueno. A mí me pasó. Ahí me pasó. Fui a cubrir una pelea de la, a Las Vegas. No recuerdo cuál. Ajá. Del mundial y estábamos en el chacaleo famoso, que es cuando se acercan eh, todos los reporteros a, a estirar su grabadora, porque pasa alguien, ¿no?, eh, para uh -huh. hacer la entrevista. Uh -huh. Y yo me acuerdo que llevaba mi mochila con la computadora, estaba en reforma,
1: pongo, la,
0: pongo la mochila entre mis piernas para, ¿Sí? eh, para evitar el estorbo en, en los brazos, estiro la grabadora, no sé en qué momento, cuando me doy cuenta ya no tenía la... la la mochila, evidentemente, con la computadora, ¿no?
1: Sí, Y pues, como
0: loco, ¿no? Pues era, eh, era un día antes, era, era en la ceremonia del pesaje de esa pelea, no recuerdo cuál, honestamente, creo que era Miguel Ángel González de La Olla, algo así. Ajá. Ajá. Eh, y pues cuando me doy cuenta, dije, no, tengo la maleta. Y no, yo no tuve la suerte que tú, o sea, pues, la maleta sí. nunca, nunca apareció, sí. tuve que mandar dictando por teléfono la nota ese día porque no, 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 no tuve computadora.
1: Para mandar la noticia.
0: Fui a la recepción del hotel y a, a ver si con las cámaras, no, evidentemente no, no apareció nunca la cámara, la ahora
1: la cámar, la, la ¿no? De, de pronto son ese tipo de cosas, de anécdotas que, digo, yo la vez es que tuve muchísima suerte, de hecho, esa noche así me bebí, yo creo que unas dos cervezas así ya para relajarme, se puede decir, no, manches no lo vuelvo a hacer, ¿no? Así en la estación del tren me eché yo creo que un par de chelas como para... Ay, como que se me bajara un poco el susto, pero te digo, a partir de eso, pues obviamente, nunca más le volví a perder, la, a perder la pista a mis cosas, y te digo, afortunadamente no pasó nada, pero pues pudo haber pasado, ¿no? Entonces, ah, sí, justo ah, esto, volviendo al, al tema de, pues hay que, hay que estar como siempre muy concentrado y muy en lo tuyo, ¿no? O sea, como no este, pues no distraerte por, por otras cosas, ¿no? O sea, la verdad es que a mí se me hacía muy buena idea esta onda de ir haciendo color, ¿no? De la gente, de la ciudad y de todo lo que estaba pasando, pero y sí, o sea, pues obviamente es lo que te digo, o sea el, el peso del equipo, o sea, cargarte 10, 12 kilos este, y, y pues entre toda la gente, porque pues ya sabrás o sea, para moverte de un punto a otro en el metro de Alemania en un mundial, pues imagínate el mundo de gente que iba, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente se complicaba un poco si llevaba toda la maletota este, ¿no? Así para todos lados Sí, y se me hizo fácil pero pues justo me parece que fue un, un error garrafal y que pues no no este, ocurrió mayor consecuencia que, que no o sea como el estrés de ir por ella otra vez pero pudo haber pasado algo más no grave. claro
0: que el estrés es suficiente es decir el tema de que ya tienes que estar en el estadio y más ustedes que tienen que estar mucho tiempo antes por el tema del lugar me imagino no Sí, el tema sí, de sí. la responsabilidad de la empresa para la cual trabajas, el costo Exacto. del equipo, eh, o sea, mil cosas, ¿no?
1: Sí, no, en ese momento, o sea, cuando yo iba corriendo por, o sea, por los pasillos de ahí del metro, me iban pasando por la cabeza un montón de cosas así como que ya me van a regresar, ya no voy a, ¿no? O sea, como que, pues sí, esta, esta parte de, de, pues te vas culpando, te vas culpando, te vas culpando, ¿no? Así de, ¿por qué, por qué, por qué? Pero bueno, al final ya... Eh, o, obviamente se solucionó, pues yo ya llegué un poquito estresado, sin embargo no me fue tan mal esa, esa vez, recuerdo que te digo que hasta eh, lo cele o sea, digo celebré, que no haya perdido el equipo pero la verdad es que estuvo eh, bien, pues la cobertura al final se, se realizó, no pasó a mayores, además el, el encuentro no era así como de gran demanda como otros en donde pues sí tienes que llegar es, bueno, a, eh, formarte eh, hay una dinámica que tienen en la FIFA, por ejemplo, para esa cobertura de los mundiales en donde te dan ciertas prioridades. Eh, primero, son, la prioridad son las agencias internacionales, que son las que van en la esquina, ¿no? en las cuatro esquinas. Esas son las prioridades. Y después, los eh, fotógrafos que pertenezcan a los países que van a competir, ¿no? uh -huh, uh -huh. son digamos que los siguientes lugares. Y al final, pues los que son de otras agencias, otras revistas y tal, que pues, son los que tienen los peores lugares dentro de la cancha y ya, o sea, los otros los ponen en, en, a veces arriba, ¿no? O sea, en las gradas y tal. Entonces, van teniendo como estas prioridades y justo, pues, te, te llegas y te formas para que te toque eh, un buen lugar. Si, si eres del, del país que va a competir, bueno, pues no, no tienes tanta preocupación. Pero si eres de, o sea, si, por ejemplo, que yo en ese caso no iba, no iba a cubrir un juego de, de México, sino de Argentina contra este otro ¿Pues país.
0: O ¿Costa de Marfil?
1: Costa de Marfil. Ajá. Hostia, Martín. Uh -huh. este, pues justo, pues no, no, o sea, me, me tocó, pues no, no, no tan, no fue un mal lugar, digamos, a pesar de todo, de, de haber llegado un poco más tarde, ¿no?
0: Quizá, uh -huh. no, bueno. Quizá, quizá sea una pregunta que me, me vas a odiar, pero uh -huh. porque al final de cuentas, este, pues uno siempre se la parte para hacer lo mejor posible, independientemente de la cobertura que se trate, pero... Más allá de lo de Phelps en, en China, uh -huh. ¿cuál es la cobertura que recuerdas, en, en la cual recuerdas que te fue mejor a nivel fotográfico? A nivel fotográfico. O, o que estuviste eh, más cerca de la excelencia.
1: Ok. Eh, pues mira, yo pienso, si va, digo complicado porque yo creo que pues no, no no he llegado a eso no pero creo que este sí fue dentro del, de las olimpiadas y fue en la cobertura de Bolt de Usain Bolt fue muy chistoso porque yo solamente tenía acreditación para estar en el cubo de agua, solamente podía yo estar en los lo que sucedía en, en los deportes acuáticos. Solo hay un tipo de, hay dos tipos de acreditaciones y, y eh, hay un tipo de acreditación que puedes estar en todos los deportes y hay otros que son solamente por deportes específicos. Es decir, si a lo mejor nada más te toca cubrir atletismo o este no sé ciertos deportes en específico, ¿no? Y a mí me había tocado solamente cubrir los deportes acuáticos. Entonces, este, pero el estadio, el nido estaba enfrente del cubo de agua. Entonces, uh -huh. ¿sabes? Me acuerdo que terminamos muy pronto. Eh, eran, eh, calific era calificación para clavados de 10 metros, me parece, y estuvo, me parece que Rommel estaba compitiendo, Rommel Pacheco. Uh -huh. Pero terminó relativamente pronto y justo iba a empezar la competencia de, de Usain Bolt, ¿no? Los 100 metros planos. Entonces, yo dije, chin, o sea, tenía como muchas ganas de ir, ¿no? Entonces, este me apresuré a guardar mis cosas, pues todo, ¿no? O sea, desde la computadora, todos los lentes, la cámara y tal. Solamente me quedé con el, con el 70-200, un, un lente de telefoto, este, en la mano, para poder correr como lo más pronto, ¿no? Lo más rápido posible. Entonces, pues ya me aventé, me, me pasé la, la calle. Te digo que está relativamente enfrente, o sea, es muy, o sea, estará como unos 200, 300 metros, yo creo, de distancia de un estadio a otro. Entonces... Pues corrí, 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 llegué a la puerta, enseñé mi acreditación y como que el de seguridad, más bien como que se apiadó de mí, ¿no? O sea, porque sí me hizo el comentario de que, pues, la acreditación decía que era de acuáticos. Ajá, ajá. pero, pues, bueno, pues, yo obviamente no hablo chino, pero, pues, así como que vio mi cara, yo creo que se apiadó y me dijo, bueno, ya pasa. Entonces, pues, seguí corriendo, yo creo que debe haber corrido casi que al, este, al, mismo...
0: ¿Al, al mismo ritmo de Bolt.
1: Ritmo de voz, porque no quería llegar. Y fíjate que tuve la fortuna de elegir la puerta, la mejor puerta, porque, está, o sea, me quedé justo enfrente de la meta, o sea, enfrente, enfrente de la meta. Entonces, cuando termino de acomodar, porque además ya te imaginas, ya el silencio era en el estadio, ¿no? Completo en el nido de, no sé, más de 10.000 mil personas ahí, y este. Y yo así, con permiso, con permiso, con permiso, este, tratando de, 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 de acomodarme al último momento, pues, ¿no? Pero pues era porque pues, no estaba yo invitado a esa fiesta, ¿no? Uh -huh. Pero de cualquier forma, bueno, pues como que también los compañeros se apiadaron, pues como que me hicieron ahí un espacio. Te, te digo, o sea, la ventaja y la fortuna de pronto que, pues, eh, quizá fotógrafo sin suerte nos, no es, ¿no? O reportero sin suerte no es reportero, ¿no? pues quedé justo enfrente, te digo, de la, de, la, de la meta y yo creo que me terminé de acomodar y así a los dos segundos dieron
0: la
1: salida, ¿no? El disparo de salida. Ajá. Y pues la competencia dura nueve segundos, ¿no? Entonces sí, sí. ya nada más lo vi venir y ta, 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 así disparé y, y la verdad es que estuvo muy padre porque Bolt tiene esta característica de voltear o a, a la gente o no sé si a las cámaras, pero al, al momento en que va cruzando la, la meta, como que volteé a ver hacia donde yo estaba, entonces parece que me volteé a ver a mí, evidentemente, uh -huh. me volteé a ver hacia, hacia, ese, hacia ese ángulo, ¿no? Uh -huh. Y quedó una foto muy bonita, ¿no? A pesar de, o sea, justo de él, obviamente llevándole ventajas, yo creo que unos dos o tres cuerpos al, al siguiente competidor, y él atravesando la meta y volteando hacia la cámara, entonces, pues la verdad es que yo quedé súper satisfecho, además. Este, mi jefe me felicitó porque pues ellos estaban en otras áreas, ¿no? O sea, como eh, había, me, me acuerdo que de, de la agencia éramos, eh, eh, habían dos fotógrafos y pues ya se tenía otro ángulo, otra visión de, de la llegada de, de Bolt que ellos no estaban. Entonces, pues cuando la vio se puso súper feliz porque pues esa, esa foto, además te digo, es, es interesante porque pues volteé a ver a la cámara, ¿no? Entonces, este... Pues nada, yo creo que esas, esa foto en particular quizá representa un poco como esta parte que dices, ¿no? o sea, como, algo como representativo, quizá no de excelencia, pero sí como muy, eh, sobre todo también por el personaje, ¿no? También me parece claro. que históricamente Usain pues, pues, a Bolt pues, es, un, es un monstruo, igual que Phelps, ¿no? Entonces, este, pues creo que, que esa imagen, aparte creo... que y, uh, sí, como que sintetiza también esta, esta cuestión que te digo, ¿no? O sea, como de la búsqueda de, de ir y de no darte por vencido y de, de ¿no? O sea, como pensar que puedes hacer algo más que... O sea, porque yo bien me pude haber quedado sentado porque, eh, a, a ver la competencia desde las gradas del, del cubo de agua, pero pues la verdad es que algo me, me impulsó, ¿no? Estas ganas, estos deseos de, de, de estar de, 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 pues, de tener esa cobertura, pues, ¿no? Sí, aparte y, eso,
0: eso uno nunca se lo quita, ¿no?
1: Sí, no, 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 es como... O sea, te digo, bueno, me, me parece que sí hay mentalidades conformistas y pues bueno, pues cada quien, pero yo creo que a quien le apasiona lo que hace, creo que siempre busca, ¿no? Siempre como que está tratando de, de estar, pues, haciendo cosas y, 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 y... viendo cómo resuelves o cómo estás dentro de, no, este, pues ahora sí que en la jugada, no, en lo que está sucediendo. Entonces, pues nada, yo la verdad es que ese día terminé muy satisfecho, no, o sea, eh, mm. cuando vimos el trabajo en conjunto, la verdad es que pues, estábamos como muy, muy contentos y, y, y muy felices por la cobertura que habíamos hecho y en particular los, los, los Juegos eh, Olímpicos creo que fue, ha sido también, digo, de, de las mejores coberturas que que he hecho a nivel de fotoperiodismo
0: deportivo Perfecto Cristian, pues bueno, hemos hecho ya un recorrido por pues, gran parte de lo que, que has hecho, digo resumido sí, pero abarcando todos los puntos ¿no? de, de, uh -huh. de tu carrera como fotoperiodista deportivo eh, evidentemente es algo que 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 repetirías ¿no? es decir, eh, hemos vivido cosas muy similares en ese sentido, ¿no? De, de haber estado, haber podido estar en momentos en, eh, únicos en la historia del deporte mundial, ¿no? En la historia del deporte mexicano, sobre todo. Uh -huh. este, en lugares en los que a lo mejor nunca pensamos estar, ¿no? Eh, tanto a nivel eh, geográfico como a nivel de, de, de cobertura, ¿no? De estar ahí, como tú, tú mismo lo dices, ¿no? Enfrente del, de una de las grandes leyendas del atletismo mundial, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este. Y, y pues no, no, no hay, no, no encuentro en el, en el, en el periodismo una, una especialidad que, que, que pudiera darnos o haya podido darnos eh, emociones similares, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que tiene esa parte como tan, eh, pues, ¿cómo decirlo?, eh, tan satisfactoria, pues, ¿no? O sea, sí creo que. Eh, el mundo del deporte tiene esta eh, generosidad, ¿no? O sea, de, de pronto eh, estar conviviendo de cerca con ciertos eh, monstruos o ciertos ídolos o ciertos ¿no? personajes que son este, muy entrañables para, para gran parte de, de, las, de la gente, ¿no? Porque pues a veces, no sé, como que representan esos anhelos, esas ganas, esas competencias, ¿no? esas ganas de... De estar en su piel y, y uno estar cerca, o sea, nosotros tener la facilidad de estar cerca de esos personajes, la verdad es que es un sentimiento muy especial, muy muy bonito, muy interesante, no, o sea, sí 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 recuerdo y, y como dices, la verdad es que si lo si se volviera a presentar la oportunidad, con todo gusto lo haría, porque sí es es muy padre, o sea, sí son sentimientos muy este reconfortantes, no, o sea, como de, de mucha este, adrenalina de mucha pasión de mucho, de, de mucho gusto y aparte pues también te, te, está esta parte del esfuerzo no personal y profesional ¿no? de cómo resuelves tal o cual cosa entonces ya hay un conjunto de circunstancias que, que, que permiten y que resuelven en un en, en un este pues, en otra cosa en un evento como que lo hacen muy muy divertido muy fascinante
0: Cristian, ya para cerrar, eh, me gustaría sí también eh, abo abordar un, un poco lo que haces ahora, ¿no? Es decir, eh, como parte de la práctica introductoria que tuvimos, decías que antes eran 70-80% eh, tu labor como fotoperiodista y, y el resto era eh, más dedicado a la parte audiovisual, y ahora es al revés, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora eh, y... y ¿Y de qué manera todo lo que hiciste como fotoperiodista deportivo ha contribuido o contribuye al trabajo que estás haciendo ahora?
1: Ok, pues sí, como lo mencionas y como lo platicamos, este, eh, ahora ya este, esta parte de la foto. o sea, yo, fíjate que hay, es algo bien curioso, yo cuando empecé la fotografía fija, este, fue también como de una manera circunstancial, porque la verdad es que a mí me gustaba más esta parte de la fotografía en movimiento desde que empecé, o sea, uh -huh. te estoy hablando de cuando tenía 16 años más o menos, no o sea, yo no sé por qué, pero tenía como cierta fascinación por este, pues, las piezas audiovisuales, o sea lo, lo, lo que se hacía en tele, lo que se hacía en cine sobre todo, uh -huh. no o sea, como que siempre me, me gustó, pero la verdad es que cayó primero una cámara de foto a mis manos, mi mamá me hizo no el gran paro de de conseguirme una cámara de foto, porque además estudiar cine en ese momento, este, pues era carísimo y era casi imposible, o sea, como que solamente era para los privilegiados, ¿no? Porque, para la gente uh -huh. que tenía mucha lana y que podía uh -huh. este, solventar esa carrera. Y pues mi madre no tenía esas posibilidades, yo mucho menos, ¿no? Entonces, este, pero llegó la cámara de fotos y la verdad es que eh, con mucho gusto eh, también, pues, ¿no? Porque, pues, a mí... O sea, ahora entiendo que lo que me gustaba era la imagen, ¿no? Ya fuera eh, fija o el movimiento. Pero bueno, eh, al paso del tiempo, yo fui empujando como esta situación, ¿no? O sea, yo creo que, pues, como que se juntaron eh, ciertas cosas, un poco también la parte tecnológica, ¿no? Porque, uh -huh. pues, bueno, ahora eh, con las cámaras que antes solamente hacíamos fotos, pues también te permitía hacer este video o, o piezas audiovisuales. Entonces pues como que para mí fue de una forma como muy natural no o sea como un tra una transición como muy muy orgánica <risa> y bueno pues a partir del 2015 más o menos empecé a explorar este nuevo lenguaje eh, audiovisual y, y poco a poco este pues le fui agarrando pues mucho cariño no y mucho o sea como que me metí a estudiar estuve en el, tomando talleres en el Centro de capacitación cinematográfica en el CUEC, no, apreciación de la cinematografía, estuve, este, o sea, como que en mis tiempos libres cuando justo hacía todavía fotografía deportiva, me iba yo a estudiar, por ejemplo, al, al este, al CCC, no, y este, porque pues era una de mis pasiones, no, o sea, ahí veíamos eh, apreciación de la, de la cinematografía y, ¿no? y veíamos mucho cine internacional, mucho cine mexicano y tal, entonces yo la verdad es que estaba súper, eh, o bueno sigo todavía enamorado como de esta parte de, de, del cine y pues se dio la, la facilidad, te digo, a partir de la, la cuestión tecnológica de empezar a hacer como ciertas piezas y me parece que el primer lugar donde empecé a explorar con eso fue en la revista MX, mm -hmm. eh, le propuse al director hacer este, algunas piezas de los reportajes que sacábamos a mí me gustaba mucho la revista este, digo, todavía ahora se, sale en su versión digital pero en ese entonces era una versión impresa y, y empezaban a hacerse cosas a nivel este, eh, digital, entonces para esta parte digital de la revista yo propuse como ciertas piezas y, y le empecé a meter, la verdad es que pues, a, al principio como de forma más intuitiva ¿no? o sea, como más, como yo medio me imaginaba que podía quedar una pieza y pero ya después este, pues te digo que me empecé a clavar y me metí a estudiar edición me metí a estudiar como esta parte como más eh, técnica y, y que fuera que ayudara a, a que mi trabajo pues, se, pues luciera mejor no o sea se, se fuera viendo mejor y en el transcurso de estar en la revista y tal pues este la vez es que yo ya tenía en mente hacer mi propia empresa ¿no? Entonces, este, poco a poco, pues, este, he, he ido empujando esta parte de Copal, que es ahora don, donde, digamos, hago gran parte de mi trabajo, ¿no? Mm -hmm. Copal que significa contenido de producción audiovisual, y que el año pasado estuvimos produciendo una serie documental para el Canal 14, este, que se llama La Culpa no es mía, que se pueden allí echarle un ojo y, este, ver los capítulos ahí en YouTube o, o en nuestra página de internet en copalproducciones.com este, se darán cuenta de, del trabajo que ahora realizo, ¿no? que la verdad es que ya no, no tiene mucho que ver en cuestión de imagen con la fotografía deportiva, pero eh, lo oligo a lo que me dices, que de, de la parte de deporte justo es lo mismo, o sea, yo creo que esta búsqueda, ¿no? esta, estos nuevos ángulos, nuevos enfoques, de contar historias, de, de no quedarse nada más en lo que eh, pues ciertas visiones eh, eh, periodísticas pudieran sacar, sino ir más allá de, de buscar lo, en los personajes eh, pues motivos eh, que te hagan pensar que te hagan, ¿no? o sea, que te hagan reflexionar ahora es lo que busco, justo eh, esta parte de, de contar historias a partir de lo audiovisual, pero que tengan una profundidad que, que te haga sentir una emoción o que te haga hacer una reflexión profunda sobre algún tema que se decida, digamos, ¿no? Entonces, ahora es lo que, lo que hago, o sea, con, con Copal eh, hacemos, eh, tratamos de hacer contenidos documentales y también otro tipo de contenidos que tienen que ver con lo audiovisual también, digamos, con la iniciativa privada, iniciativa, iniciativa pública pero mmm, donde más nos gusta estar es en, el, en, en la búsqueda de historias, digamos, ¿no?
0: Perfecto, Cristian. Oye, pues, eh, padrísimo, la verdad, me, me, me ha gustado mucho platicar de nuevo contigo, recordar tantas cosas, ¿no?, y, e incluso saber o enterarme de cosas que, que en su momento, pues, nunca pudimos platicar por, por mis sí. circunstancias y que, y que por, por fortuna, ahora lo, lo, lo podemos hacer. Te agradezco muchísimo, la verdad, este, este viaje por tu, por tu vida periodística y, y, pues, no sé si quieras eh, agregar algo.
1: Pues nada, al contrario, agradecerte a ti, este, pues siempre es muy, muy padre, muy reconfortante, muy este, divertido hacer memorias de estas, de estas cosas, porque pues, al final es como el paso de, de nosotros, ¿no? O sea, como que también es el, el hecho de de repente volver a caminar por nuestros pasillos de la historia, creo que está bien, bien padre, porque pues recuerdas cosas, ¿no? Es como estar como en una galería y, y volteas, y es como, ¿no? O sea, ciertas postales o ciertos momentos que... Que, que te han formado como persona, que te han formado como profesional y que eso es bien padre, o sea la verdad es que lo disfruto mucho disfruté también mucho la plática y disfruté mucho este, poder recordar este, de tu mano ¿no? esta, esta parte de mi, de mi carrera pues nada, agradecerte y, y pues este, aquí estamos para lo que se ofrezca ¿no? y, Sí,
0: yo creo que da para, para hacer otro episodio después justamente en donde podamos profundizar de de lo que haces ahora, pero bueno ahora el tema era pues un poquito el, el, el recordar nuestras andanzas como periodistas deportivos en tu caso fotoperiodista deportivo recordar sí. también, por qué no, lo que, lo que tuvimos la, la posibilidad de, de formar juntos, que fuimos fundadores de, de, de el periódico Récord, que se convirtió a final de cuentas en un referente a nivel nacional ¿no? de eh, rompimos bastantes paradigmas uh -huh. establecimos algunos otros, ¿no? y y pues nada, este, muy contento, muy contento de que, que hayas aceptado platicar con, con en, en este espacio, Cristian. Muchísimas no, gracias.
1: Al contrario, José Luis, muchas gracias y, y pues este, agradecer a la gente que digo, nos escucha y que nos hace favor de, de prestarnos atención, ¿no? Y, y pues nada, este, contento siempre de poder compartir este, con ustedes, contigo en especial, ¿no? Estos, estos momentos.